청취자 여러분 안녕하십니까. 자유아시아 방송 뉴스 확대경의 김진국입니다. 러시아의 우크라이나 침공이 한 달을 넘겨가면서 전쟁 상황에 대한 관심과 함께 전후 복구와 관련된 논의도 시작되고 있습니다. 모스크바 현지를 연결해서 생생한 최근 소식 알아봅니다. 한국의 새로운 대통령 등장으로 미국의 대북정책 기조도 변화될 것이라는 전망이 나옵니다. 전문가와 자세히 살펴보겠습니다. 전쟁을 일으킨 러시아의 수도 모스코바는 평화롭다라고 하는데 모스코바 현지 최근원 박사를 다시 연결하겠습니다. 박사님 안녕하십니까? 네, 안녕하세요. 어, 모스코바에서 연락드리는 최근원이라고 합니다. 요즘 모스코바 분위기 어떻습니까? 모스코바에 대해서 말씀을 드리면 전체적인 분위기는 어, 안정된다고 보시면 될것 같습니다. 최근에 로블 가치가 높아져서 그래서 어 전체적으로 경제가 살아나고 있고 회복되는 중이라고 보시면 될것 같고요. 어 기본적으로 이제 환율이 이제 반토막 났던 그런 상황은 많이 회복이 되었고 어 지금 문제는 이제 그때 여파로 인해서 이제 물가가 한 15%에서 30% 정도가 상승을 했는데 이 물가를 어떻게 다시 하락시키느냐가 지금 제일 큰 관건인 것 같고요. 어, 이런 부분에 대해서 많은 경제학자들이나 그 외에 다양한 전문가들이 어, 지금 고민을 하고 있는 것 같습니다. 어, 최근 나온 정보로는 이제 어, 다양한 이제 작물이 부족을 해, 부족해서 그래서 앞으로 작물 부족 현상이 있을 거라고 또 지금 많은 사람들이 얘기를 하고 있고요. 어또 이제 어, 러시아 지금 러시아도 우크라이나랑 이제 관계가 안 좋았음에도 불구하고 러시아에서 우크라이나에서 수입해 오는 다양한 작물들도 있었고 그리고 이전에 지금 이제 제재에 참여하지 않는 그 이집트라든지 터키나 어 이외 국가들에서 수입해 오던 어 작물도 지금 어 팔로가 막혀서 어 그래서 이제 어, 가지고 오지 못하는 그런 부분도 있습니다. 어, 최근까지 이제 사탕에 대해 설탕에 대한 이제 어, 그 부족 현상이 있어서 그래서 사재기 현상이 실제로 있었는데요. 어, 모스크바는 그런 현상은 없이 굉장히 좀 어, 비교적 풍족하게 어, 이 부분을 좀 해결 해소했는데. 어, 지방에서는 다소 격한 반응으로 이제 어, 설탕을 갈취하고 그리고 어, 설탕을 확보하려는 그런 움직임은 실제로 있었습니다. 그 이유는 즉슨 어, 일단 그 설탕 자체를 러시아에서 이제 주요 상품으로 관리를 하겠다라고 공표를 했고 어, 그리고 그 부분에 대해서 이제 그 관리 그 대상이 되었기 때문에 어, 앞으로 설탕이 부족할 거다라는 가짜 주스가 판치기 시작해서 그래서 그런 것들을 믿는 많은 이제 노년층 분들이 이전에 이제 96년도 1996년도 그리고 그 이후에 있었던 다양한 경제 제재 때 겪었던 어, 물건 부족 현상을 
향에 대한 이제 약간의 향수를 느꼈다고 할까요? 그래서 어, 좀 과격한 현상이 있었고 젊은 사람들 입장에서는 큰 움직임은 없었습니다. 제 주변에서도 어, 나이 드신 분들은 어, 한 20에서 30kg 정도의 이제 설탕을 확보를 해놓는데 어, 크게 저는 의미는 없다라는 건제 개인적인 생각에도 의미는 없다라고 생각을 하는데 아무튼 설탕을 많이 드시는 러시아 분들 특히나 이제 차에 이제 설탕을 좀넣 어야 되는 러시아 시민들 같은 경우는 그런 좀 대대적인 현상이 좀 발견되었던 것 같습니다. 그 외에도 이제 뭐 핸드폰이 조만간 핸드폰이랑 뭐 플랫 태블릿 같은 것들이 이제 부족할 거다라고 해서 또 그거에 대한 이제 돈이 된다라고 생각하는 사람들이 그런 것들도 사재기라기보다는 대량 구매를 해서 그래서. 중고시장에 대파는 그런 약간 엽기적인 행동들이 좀 있었는데 어, 전체적으로 봤을 때는 어, 전쟁 분위기는 전혀 없고요. 어, 굉장히 평화롭게 지금 흘러가고 있는 것 같습니다. 어, 그게 이제 평화롭다라고 하는 단어가 좀 부정적으로 어, 해외에서는 들릴 수는 있겠지만 실제로 어, 수도 상트페테르부르그랑 그리고 모스크바에 있는 그 대도시에 사는 사람들에게는 어, 크게 와닿지는 않는 것 같습니다. 어, 크게 좀 와닿하는 사람들 같은 경우는 아마 해외 그러니까 외국계 기업에서 근무하는 사람들이 많을 것 같은데요. 어, 일단 다양한 제재 속에서 월급이 밀린다든지 아니면 어, 이제 일시 해고나 아니면 어, 해고 보류를 해놓는 상태로 지금. 어, 있는 상태가 좀 있는 것 같은데 네, 그런 현상이 있습니다. 그래서 어, 일단 키우랑 그리고 저희가 또 이제 체르니기우에 있는 사람들의 얘기를 총 들어, 어, 들어보면 어, 현재로서는 이제 그 터키에서 있었던 우크라이나 러시아의 회담이 긍정적으로 지나서 어, 큰 폭격은 없어진 걸로 지금 확인이 되고 있습니다. 지난주부터는 사실은 어, 시내에 뭐큰 폭격은 없었고요. 어, 그런 부분에 대해서는 현지에 지금 거주하고 있는 많은 우크라이나 사람들이 지금 그렇게 얘기를 하고 있습니다. 뭐 여기에서 제일 큰제 입장은 언제나 지난번에도 말씀드렸듯이 잘잘못을 따지는 게 중요한 게 아니라 결국은 피해보는 거는 민간인들과 그리고 일반 시민들과 그 외에 세계에 사는 모든 사람들이 겪는 어, 경제적인 어려움들이 지금 도미노 현상처럼 일어나고 있는데 그런 부분이 굉장히 안타깝다라는 게제 입장입니다. 여러분께서는 지금 미국의 수도 워싱턴에서 전해드리는 자유아시아 방송의 뉴스 확대경과 함께하고 계십니다. 뉴스 확대경 이번에는 최근에 있었던 한국의 새로운 대통령 그래서 한국도 미국에 대한 정책, 북한에 대한 정책이 새롭게 구상이 되고 실행이 될 텐데요. 
어, 미국에서는 또 이것을 어떻게 보고 미국의 북한에 대한 정책이 어떤 영향을 받을지 전문가를 연결해서 알아보겠습니다. 아, 미국 뉴욕에 있는 시민참여센터 김동찬 대표님 연결됐습니다. 안녕하십니까? 안녕하세요. 네, 그래도 보수적인 성향이라고 할수 있는 국민의힘 후보였던 윤석열 후보가 당선이 돼서 오는 5월에 새로운 대통령에 취임하게 되는데요. 그동안의 문재인 현재 대통령의 한미 관계와 윤석열 신임 대통령이 들어선 후의 한미 관계 어떻게 달라질까요? 뭐 저는 이 부분이 아주 전문가는 아니지만 오랫동안 뭐이 이런 부분들 보험에서 느낀 것은 미국은 한반도에 대해서 북핵 문제 이외에는 다른 어떤 미래 비전이나 전략을 가지고 있다고 생각하지 않습니다. 그래서 한반도가 통일이 된다든지 아니면 한반도가 전쟁을 한다든지 이런 것을 미국은 아무런 전략적인 입장을 가지고 있지 않기 때문에 문재인 정부에서는 한반도 남북이 가까워져서 이 통일로 가는 것에 대해서 미국은 의심의 눈치를 보고 있었던 거고 또 보수적인 정부가 들어왔고 한반도에서 긴장이 격화되어서 그게 전쟁으로 가는 것에 대해서도 미국은 상당히 불안하게 보고 있는 것이죠. 왜냐하면 한국과 미국이 군사동맹 관계이기 때문에 한국에서 전쟁이 발생을 하게 되면 미국이 자동 개입하게 되고 또 순식간에 한반도에 주둔하고 있는 미군도 피해를 보기 때문에 미국 입장이 상당히 곤혹스럽죠. 그렇게 해서 만약에 전쟁이 조금이라도 확전된다 그러면 북이 가지고 있는 모든 핵미사일이 어, 미국으로 온다고 생각하면 뭐 그건 더 끔찍한 일이죠. 그러니 어, 아마도 이 윤석열 당선인이 평소에 냈었던 좀더 어, 보수적이고 좀더 예, 북에 대해서 강경한 입장을 가지고 있기 때문에 오히려 미국 입장에서 그것을 좀 누그러뜨리기 위해서 좀 어, 어떻게 해야 되지 않을까 그런 생각을 가지고 있을 거라고 생각이 듭니다. 저 윤석열 대통령 당선인은 미국에 대한 정책의 이제 첫 일괄로 한미동맹 복원이라는 그런 말을 썼거든요. 그 말은 네. 지난 5년 동안의 문재인 대통령 정권 때는 좀 한미동맹, 한미관계가 좀 느슨해졌다. 뭐이 말로도 볼수 있는데 미국 측에서 볼때 실제로 그랬다고 어, 보십니까? 어, 한국에 있는 보수적인 사람들이 어, 미국이란 나라를 잘 모르는 것 같아요. 어, 동맹이라 그러면 군사적 동맹만 동맹이라고 생각하는데 미국이 최고로 여기는 것은 가치동맹이거든요. 가치동맹은 어, 미국의 정책과 노선, 미국의 이념과 같은 동맹의 수준으로 오는 것을 가치동맹이 하는데 그것은 민주주의이고 어, 그 다음에 또 인권이고 어, 또 어, 미국이 어, 내세우는 어, 이 통상 문제 이 부분에 대해서 똑같은 어떤 가치적을 가지고 있을 때 미국이 동맹이라고 하는 것이죠. 따지고 보면 이제 EU나 유럽에 있는 여러 나라들에 대해서 미국이 뭐 가끔 얼굴을 붉힐 때는 있지만 어, 늘 자기들과 같은 입장에서 보는 것은 가치, 밸류에 그러니까 대해서 똑같이 보고 있거든요. 근데 한국은 지난 어, 한국전쟁부터 69년 동안 미국하고 군사적 동맹 관계였어요. 그런데 어, 미국이 한국에 대해서 
동등한 어떤 파트너적 입장에서 동맹으로 본 적은 없죠. 그냥 우리 군대가 나가 있는 나라와 군사적인 동맹관계 이렇게 생각했는데 요즘 들어서 한국이 어, 미국이 가지고 있는 밸류를 뛰어넘는 어, 그런 어떤 문화적인 것, 그 다음에 정치 시스템, 언론의 자유 뭐 이런 부분들로 올라가기 때문에 미국이 한국을 어, 오히려 그런 부분들은 리스펙트하는 부분이 더 많아졌다고 생각합니다. 그래서 그런 국내에서 어떤 노동자에 대한 노동상권의 보장을 하지 않고 노동강도를 더 높이고 또 어떤 어, 반일련적인 어떤 인권 문제가 발생한다든지 그러면 미국은 이 나라가 자기와 같이 동맹을 하지 않는 그런 걸로 판단을 하기 때문에 어, 오히려 어, 이 한국의 보수적인 분들이 미국의 동맹에 대해서 좀 제대로 이해하는 것이 필요하다고 생각을 합니다. 그런 의미에서 어, 윤석열 새로운 행정부도 어, 미국이 바라는 그런 가치 동맹으로 갈려 그러면 일단은 어, 노동권익 그다음에 약자에 대한 어, 보호 소수계의 어떤 어, 인권 문제에 대해서 더욱더 나서야 되고 어, 또 전세가 내세우는 환경 문제에 관련돼서 어, 한국이 어, 이 어떻게 하면 이 지금 있는 그 글로벌, 글로벌 워밍에 대해서 선도적으로 해결할 수 있는 어, 그런 나라가 될 것인가 이런 고민을 해야 된다고 봅니다. 네. 네, 한미 동맹이라고 했을 때 군사적인 동맹에 너무 큰 방점을 둘것 없이 방금 글로벌 워밍이라든지 뭐 지구온난화, 기후문제, 네. 환경문제, 네. 인권, 노동 등등의 한국의 국내 문제도 어, 미국이 생각하는 어떤 기준 이상의 그렇죠. 수준으로 올라오면 자연스럽게 그 동맹이라는 그 친밀도와 강도가 더 세질 거다라고 이제 전망하신다고? 제가 그냥 들었습니다. 그죠? 네네. 네. 그러니까 사실은 미국이 보면 이렇게 일본과는 어떤 보면 어떤 파트너십 정도, 어, 일본이 사실상 그뭐이 입헌 군주제 국가이기는 하지만, 입헌 어, 국가이기는 하지만, 이 일본이 미국하고 가치를 완전히 공유한다고 볼 수가 없어요. 네. 어, 일본은 어, 그렇기 때문에 늘 미국이 일본과의 좋은 관계라고 이야기하지만 유럽과 같은 그런 관계는 아니거든요. 근데 유럽의 뭐 영국과 프랑스와 가끔 논쟁도 하긴 하지만 미국은 그런 나라들과 이거는 자기들이 동등한 레벨의 가치 동맹을 하고 있다. 그렇게 판단을 하고 있어요. 근데 한국이 요즘 그런 부분을 훨씬 뛰어넘으니까 미국이 나서서 한국을 어, G7 안으로 오는 그런 선진국으로 한국이 받아, 한국을 받아들이는 거잖아요. 어, 그런데 미국과의 군사 동맹만 가지고는 진정한 동맹이라고 할 수가 없어요. 그래서 그 부분에 대해서, 어, 너무 50년대식 사고방식으로 미국과의 동맹 관계, 이걸 벗어나야 되고, 뭐, 이렇게 군복 입고 성조기를 흔든다고 해서 이게 동맹이 아닙니다. 어, 미국이 편안하게, 그 다음에 한국을, 어, 어 같은 동반자로 이해할 수 있게끔 하는 동맹 관계는 바로 가치 동맹으로 가야 된다. 그러면 한국이 어 아까도 이야기했지만 노동 문제, 여성 문제, 장애인 문제, 그리고 미국이 내세우고 있는 LGBT라든지 이런 문제들, 어 그다음에 환경 문제 이런 것에 대해서 한국이 좀더 신경을 써야 되고 어 미국은 또 그런 의미에서 어 어떤 회사들이 어 그런 미국의 가치에 기준이 부합하지 않을 경우는 어, 상품들을 사실 어, 미국으로 수입 
하지 않는 그런 어, 보복 어, 그런 어떤 그 경제적인 정책도 취하기 때문에 에, 동맹에 대해서 좀 제대로 이해하기 이해를 하고 어, 동맹의 내용들을 파악하고 어, 미국의 동맹 관계를 만드는 것이 필요하다고 봅니다. 네. 아, 북한의 이제 뭐 미국 정책 담당자 또는 이 방송을 듣는 청취자분들도 어떻게 보면 어, 미국에 대해서 좀 생각이나 발상을 좀 전환을 해야 되지 않을까 말씀하신 데 있어서 부, 미국 사람들이 북한을 좀 옛날 구시대적인 말이 안 통한 이런 상대 파트너다라고 생각하게 된 거는 북한이 좀뭐 표현도 굉장히 격하고요 뭐 대화 상대로서의 신뢰도 좀 주지 못한 그런 행동을 한 적도 있으니 뭐 이런 결과가 나왔다라고 볼 수도 있지 않습니까 그래서 대표님께서 어, 미국의 대북 정책이 좀더 어, 북한 쪽에도 설득력이 있게 전환되려면 이러이러하게 해야 된다라고 미국 쪽에 말씀하신 것처럼 좀 북한 쪽에도 조언을 해주신다면 어떤 내용일까요? 네, 사실 미국은 뭐뭐 북의 입장에서 보기에는 뭐 진짜 어, 아주 나쁜 나라로 이제 보이겠지만 그러나 전 세계에서 봤을 때 미국은 부러워하는 나라죠. 그리고 뭐잘 살고 뭐 군사력도 있고 물론 예전 같지는 않지만 근데 이제 미국의 사람들이 살려고 하는 가장 큰 문제는 뭐냐면 한 이유는 뭐냐면 상당히 자유스럽다는 거죠 뭐든지 근데 이 자유라는 부분에서 북한 당국이 좀 제대로 이해를 하는 것이 좀 필요하다 어 그리고 미국이 내세우는 가치가 무엇인지 어좀 제대로 좀 분석을 하고 그 가치에 근거한 내부의 어떤 그 정책이나 이런 것들 그리고 대화나 협상을 할 때도 어 대결적 입장만 가지기보다는 이 서양 사람들 특히 미국 사람들의 이런 그 어떤 협정 이런 것들이 어 어떤 것인가에서 좀더 세련되게 하는 게 어떨까 이거는 그 자리에서만 협정의 문제가 아니고. 어, 미국은 민심, 민심에 의해서 움직이는 어, 나라이기 때문에 이 여론을 미국 내에서 좋게끔 만들기 위해서 북이 어, 미국과 협상한다든지 미국과 대화한다든지 미국의 어떤 성명서를 낸다든지 이럴 때 미국에 대한 제대로 이해, 미국 시민들이 이해할 수 있는 그런 단어와 그런 문장과 그런 어, 이 방식을 택하는 것이 필요하지 않겠는가 물론 북내 북이 자기의 체제를 수호하는 것들도 있지만 사실은 북처럼 이런 어 어떤 그 일인 중심의 국가를 형성하는 나라도 전 세계 많이 있는데 그럼에도 불구하고 미국하고 좋은 관계를 가지고 있거든요. 어 그랬을 때 북이 좀더 세련되게 본인의 어떤 어 어떤 그 생각들을 어 외부에다 표현을 하고 또 미국과의 관계들을 만들어야 되지 않을까. 계속해서 늘 영혼이 고립돼서 살 수는 없거든요. 계속 뭐 미국을 탓하면서 살 수도 없는 거고 그러려면 어이 협상 문제에 대해서 어좀더 세련되게 그리고 진짜 어이 이 미국 북에 대한 어떤 안전 문제 해결이 되면 어 핵을 제거할 수도 있다라는 명확한 부분들에 대한 신뢰를 심어주는 것이 좀 필요하지 않을까 아 그런 생각입니다. 미국이 새로운 한국 대통령을 맞이하면서 북한에 대한 정책은 어떤 변화를 가져올지 미국 내 한반도 전문가와 함께 전망해 봤습니다. 김동찬 대표님 감사합니다. 고맙습니다. 고맙습니다.